0: 在节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是“感恩的心二点零”，他说：“听一次就决定订阅了，讲话的语速还有内容我都很喜欢。”谢谢“感恩的心二点零”给我们的五颗星，非常感谢你的支持，让我为你高歌一曲《感恩的心》，感谢有你。<笑>节目准备开始喽！很多 ETF 都是追踪指数按照指数的成分股来投资标的。那即使是。主动型的基金，也就是有基金经理人操盘，基金经理人也很常会参考指数的组成来作为投资的依据。然后也有蛮多资深厉害的散户也会参考指数啊、ETF 的内容作为投资的参考，所以了解指数也是一件我们很值得下的功夫。那我现在问你，你现在脑中可以想到三个你最常听到的指数是什么？台湾五十。嗯、S M P 500，、嗯、还有道琼，跟我想的一样。那我们上礼拜不是有介绍过《买下全世界》这本书吗、嗯？然后作者在书中有列下四家公司，然后你刚刚说到的台湾五十就是富食指数公司编列的，然后 S M P 500， 就是标准普尔嘛，那道琼的话就是道琼威尔指数。还有一家就是我们比较不熟悉，但是被作者列在第一位的，就是 MSCI， 就是摩根史丹利资本。国际公司<笑> ，Morgan Stanley Capital International。对，中文不太好记，而且它现在就如果我们在新闻上看到的话，它有一个正式的中文名称，就是“名称，因为 MSCI 虽然是刚刚说的 Morgan Stanley Capital International 的缩写，不过，呃、m o r g a n Stanley 在就是二零零零年的时候已经从 MSCI 撤资了。虽然 Morgan Stanley 已经撤资了，不过 MSCI 这间公司还是继续保留这个名字，所以 MSCI 指数就是这间公司所编列的指数。那它指的不是单一的指数 ，MSCI 作为最具代表性的指数编列公司之一，他们所管理的指数超过二十万个，比我想象中很多好多。不过也不是每个指数都有每天更新的，其中只有一万两千档指数是会每天更新，但是有超过一千三百档股票型 ETF 有在追踪 m s e i 所编列的指数。嗯，听完上面两个数据，大家应该可以想象 ，MSCI 编列指数是涵盖全世界的。那它主要以国家、地区、市场跟产业不同的分类进行编撰。那 MSCI 不同的指数就有不同的编列标准，不过通常可以被编列进去的股票，通常就在它的国家或者是它的产业上就有一定的代表性跟竞争力。所以，当一个股票被编列进 MSCI 指数，或者是被剔除 MSCI 指数的时候，它的短期股价波动就会比较大，然后大家对它的看法也会有稍微改变。那 MSCI 指数的调整会落在2月、5月、8月、11月，都会进行季度的调整 （quarterly index review）。不过，其中5月跟11月进行的调整也会被称作是半年度调整 （semi-annual index review）。它权重的调整幅度会比较大，然后成分也会有成分股的增减。MSCI 除了把股票编列进指数外，也会把国家市场分类。那这个国家分类是每年调整一次，主要有分成这几个市场：第一就是已开发市场 （developed m a r k e t 第二就是新兴市场 （emerging m a r k e t 那像是台湾就被 MSCI 分类在新兴市场。嗯，再来就是边境市场 （frontier m a r k e t 那除了这三个。分类以外，还有一些是按照地区的特别分类，像是中东及北非，就是 Middle East and North Africa， 跟 China Market 中国市场。那这个市场分类的标准是什么呢？主要有三个维度去衡量，一个是经济发展程度，这项条件只会用来确认说这个国家是不是有达到已开发国家的水准。那这个条件就是要本地居民的收入要连续三年大于世界银行高收入门槛的二十五%，就会达到已开发国家的水准。第二个维度是市场规模及流动性，就是看它有没有达到 MSCI 全球标准型指数的最小可投资要求。举例来说，要达到已开发国家市场规模，就必须要有五间公司，公司的市值是大于二十八亿美金的。那新兴国家则是要有三间公司，他们的公司市值大于十四亿美金。那边境国家则是要有两间公司，他们的公司市值是大于七亿美金。最后一个维度就是市场可及性，也就是是否容易让国际机构来投资。然后还有包含五个标准：对外资所有权的开放性、资本流入流出的变异程度、运营框架的效率、投资工具的可用性以及机构框架的稳定性。我想现在大家就是。出于一个状态，你很常讲的、那个“眼冒金星”，没错。对，好，那我们记忆不起来这些标准，或者是刚刚说的数据，那也没关系，因为我们也没有要进去这个 MSCI 里面当编纂的那些人嘛。嗯。所以我觉得比较值得注意的就是，刚刚有讲到这个市场分类的标准会考虑到市场的可及性，也就是如果有个国家对外国人的投资限制重重的话，会导致他股票的可投资比例过低，那就会影响到指数的编列。那我们在一个大大叫做 FFAARR 的部落格中有看到，还有提到说 MSCI 指数会进一步以。股票外国人持股空间作为调整的标准，外国人持股空间 （foreign room） 就是指说，在外国人可以持有的限额之中还剩下多少空间。假设限制是五十趴好了，那其中的三十趴已经为外国人持股，那么剩下的空间就是三十除以五十，就等于剩下四十趴。那假设是非成分股的话，外国人持股空间就需要在25五以上才能被加入这个 MSCI 指数当中。那假设 MSCI 的指数中的成分股。这个外国人持股空间低于十五趴的时候，可能就会被排出这个指数了。不过，当外国人持股空间低于二十五趴的时候，就会开始逐步的调整这个比重，进而影响相关的资金来拉低外国人持股数，以达到符合二十五趴的要求。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办。加入我们，获得更多理财小知识吧。我们刚刚有讲到，有超过 1,300 档股票型 ETF 都是以 m s e i 的指数为基础。那你知道其中最热门的是哪一档我不知道，但是我现在在看你写的这个文章。那我看它这个上面的图表，目测看来是这个<笑> iShares MSCI Emerging Markets ETF（EEM） 这一档 ETF， 交易量是很高的。对，就是 iShares MSCI 新兴市场的 ETF。那根据 ETF Database 的数据，在十二月六号的时候看 ，EEM 的平均交易量有超过四千五百万美元，位居全球第四。听完这个 EEM， 就是追踪摩根新兴市场指数的 ETF， 它的交易量这么大，你可能会好奇说，那台湾有被分类在哪几个 MSCI 指数中？嗯、那以国家为分类的话，台湾有被分类在三个 MSCI 指数当中。第一个就是 M s c i ACWI Index 摩根所有国家世界指数。对，那第二个就是刚刚有说到的 MSCI Emerging Market Index 摩根新兴市场指数。嗯，那第三个就是 MSCI t a i n Index 摩根台湾指数。那听到这个摩根台湾指数的名字，你应该可以想象它跟台湾五十指数算是好朋友嘛？嗯，还是小弟兄弟关系？反正就是差不多的目的的一个指数、嗯，他们就是要追踪台湾市场的表现嘛。那 MSCI 它究竟是用什么标准呢？它是说 MSCI 台湾指数是追踪台湾市场中大型股的表现。目前这个指数有八十七个成分股，成分股的市值大约占台湾自由流通量调整后市值的八十五趴。自由流通调整量就是扣掉那些不能随意被交易的股票，可能像是董事的持股啊，或者是私募期间有限制交易的股票。目前 MSCI 台湾指数权重前十大成分股包含台积电占了四十五点七四帕，联发科占了四点一一帕，红海占了三点九七其他七名还有联电、台达电、中华电、中信金、南亚，还有台塑、大地光等等。但是剩下的这几家，他们占比可能都在两帕以下而已。那我们现在讲这个 MSCI 讲了这么久，如果你对于投资 MSCI 台湾指数有兴趣的话，那有两档 ETF 可以参考，一个是元大摩台基金，代号零零六二零三，总管理费用是零点四七趴；另外一个是富邦台湾摩根，代号是零零五七，管理费用是一点一四趴。但是如果你比较喜欢在国外来投资台湾市场的话，那可以参考刚刚我们有讲到的 i s h 艾雪，它有一个是 MSCI 台湾 ETF， 美股的代号是 EWT， 那它的总管理费用是 0.59 九帕。当然，除了 ETF 以外，你也可以使用期货选择权来交易，但是呢，通常是比较适合高手的玩法。而就算不透过指数交易，你去看这个指数的成分股，也可以用来当做个股投资的参考。不然股票这么多，哪看得完？最近你可能会看到一些新闻是跟 MSCI 有关的。因为我们刚刚有说到 MSCI 在11月的时候会有一个 semi annual index review 嘛，就是半年度的调整，就会新增一些成分股或者剔除一些成分股。那跟台湾市场比较有关联的几个变化，就是 MSCI 的台湾指数有新增了两档股票，新增了合一还有新兴，但是剔除了福茂跟长荣行。然后，台湾所在的新兴市场指数、亚洲除日本指数跟全球市场指数的权重都被调降了，调降的幅度分别是零点三三帕、零点二七跟零点零一嗯，有点可惜、嗯。那全球小型指数 MSCI ACWI Small Cap Index。也新增了二十五档台股的成分股，不过二十五档才是太多啦，所以如果想知道是哪二十五档，可以到我们的部落格查看，或者是请你直接 Google 一下，应该都有蛮多新闻的。节目到了最后，我们帮大家复习一下今天的内容。MSCI 是世界最重要的指数管理公司之一，它管理的指数超过二十万个。那 MSCI 会按照经济发展程度、市场的规模与流动性，还有市场的可及性来将市场分类。那主要就分为已开发市场、新兴市场、边境市场。台湾目前是属于新兴市场。追踪 MSCI 最热门的 ETF 是 i s h a r e 的 n f c i 新兴市场 ETF， 代号是 EEM， 交易量位居全球第四。MSCI 也有编列台湾指数，那也有 ETF 在追踪，可以作为0050以外追踪台湾市场表现的其他选择。非常感谢你今天的收听，别忘记我们的 Instagram 还有买下全世界的抽书活动热烈进行中哦、喔。我们的抽奖方式有两个，第一个方法是在我们的抽奖天文下面 tag 两位朋友，邀请他们赶快来跟理财学霸一起学理财。第二个抽奖办法就是将抽奖天文分享到你的现实动态，并且截图私讯我们。那这两个方法各会抽出一本书，可以同时参加来增加中奖几率哦、喔。中奖的时间到十二月十九号，我们会在十二月二十号当天抽出两位新任学饭，记得要赶快到 Instagram 关注我们，来知道自己有没有中奖哦。今天的内容我们也整理成了文字稿，放在我们的部落格上，网址是 moneymate space 斜线 m s c i， 拼法是 m o n e y m a t 点 s p a c e 斜线 m s c i。理财学霸，我们下次见，拜。拜。上个周末不是说我不能录 podcast， 因为我们要出去玩，就是因为我阿妈八十四岁生日，所以我们一整个家族都要出出去旅行。有多少人？有二十几个人，然后我们去新竹的坚持，很漂亮，推荐大家去，而且就是上个周末天气超好的。嗯，然后我们在车上的时候就是会聊天，阿妈就跟我同一车。那平常我自己是晚餐会回去阿妈家吃。那我的表姐她没有天天回去，可是她周末的时候也会回去。然后她她现在就是很健康，然后很养生，她都会自己煮一些菜，然后把阿妈家的剩菜全部带完。所以阿妈就很爱她，阿妈就那一天就是真心的称赞她，就说：“哎、欸。”就是我的表姐的名字，然后说周琦然后我就说阿妈，你这个相反的意思就是说我很我很拍气，氣<笑>对、嗯，我就觉得很好笑。我以你是要说你阿妈很讨厌拍气的小孩，<笑>也没有好不好？只是我的确是就是比较啰嗦，可以想象，可以体会，感同身受，对，回回忆涌现。<笑>可是你跟我有什么吃饭回忆吗？挑食的回应、啊，这在餐厅的阶段就可以感觉出来哦，真的吗？好啊，对，的确、嗯，而且我我突然想到一个，就是我小时候食量超小的，所以老师幼稚园的时候硬要就是帮我多盛的时候，我就是真的会很生气，因为我真的吃不完，然后我就是要吃到大家都全部都午休在那边睡觉，我还在那边吃，我就是很受不了你，我就吃不下，你为什么要给我那么多、啊？嗯，对、啊。<笑>希望现在的老师不会这样逼迫小朋友，看有没有新的健康管理标准普及到幼稚园里面。